0: 那么明确了这个国际上的这些目标，发达国家和发展中国家的各各自的责任之后呢，那么各个地区有一些相应的措施。那么我们介绍一下代表性的几个地区和国家哈。那一个就是最积极的是欧洲，欧洲对我们的欧洲的环保，欧洲的环保，他们像一种政治信念或者一种宗教信仰，就是欧欧洲有相当深厚的这个环保的一个社会基础。他们有个很有名的党就叫绿党。好，所以欧洲的话呢，他对绿色新政是非常积极的。当然，这也跟他们讲，他工业革命是最早的，他经历的发展阶段是最早的，他已经经历了高排放的阶段，现在已经他们希望在绿色经济当中找到他们新的经济增长点。还另外一个，大家想一想，这个能源结构，法国是什么能最最先进的全世界？哎，核电核能，因为核能可以在广义上它是一个清洁能源，它没有二氧化碳。当然，核有废渣，核有安全性的问题。然后。英国有什么样的能源？英国富有什么能源？他们在北海发现了一个什么天然气的油田，所以很矿藏储量非常丰富。所以它的能源结构、和它的经济发展阶段以及它的社会基础，决定了欧洲是在环保当中最先进的。如果大家去关注现在在中国的英国大使馆的那个公众号的话，他们经常有这个环保、绿色、低碳的活动。所以这个是欧洲，你看到欧洲，他们已经把这个绿色新政。作为整个欧盟的一个经济政 策， 然后他们提出来一 条， 我们 讲“ 三零六 零”， 我们六零年要碳中 和， 那么欧盟提出 来， 他们是五零年就要净零排 放， 也就是碳中 和， 他们比我们早十年要实现这个中和。然后他有一系列的措施，他已经把这个作为欧洲气候法，他把应对气候变化上升到法律的层面上，不是政策，不是战略，就是一个法律法令。然后他要积极参与国际合作，他希望在国际的气候变化应对当中做领导者。当然还有一个国家不愿意，美国，美国一直说我从来都是引领者、领导者，不是跟随者，要有什么也是我来定规则，不是我来定规则我就不玩了哈。但欧洲一直想要在这里边充当引领者、规则的制定者。然后另另外一块。他强调这个数字化转型，就是技术的一个转型，来和这个绿色的转型是结合在一起的。所以你可以背后看到，它实际上是一个经济发展、一个技术创新，还有国际竞争的一个方向。那我们再看美国，接下来看完欧盟，看美国。那美国这个特朗普的这个表演和他们的这次竞选，让我们充分了解到了美国共和党和民主党的这个政见的差异哈。那么气候政策应对气候变化，也就是他们两党的一个重要的分歧点和差异之一。那特朗普是坚决不相信的，他他就说气候变化是个谎言，这个全球变暖是个谎言，我不相信这个事情。但特朗普他可以随便说哈，他经常经常就反科学的话，但他心里心里是很清楚的。你要想想他最后他的选票，他要他的选票来自于什么？很多是传统制造业、煤矿、钢铁、炼油，是这些工人是他重要的选民，所以他。不会说让他们看到说我的工作机会会被剥夺，所以他一直说我不相信，然后。我们前面讲到巴黎协定，中国和美国当时奥巴马做了很大的努力，通过了这个全球通过这个巴黎协定。然后特朗普一上台说我要退群，我要退这巴黎协定。当然，做特朗普退群是他的爱好了，他一向就是上来就是各种退群哈。然后一直到他离任前，就是2020年，他终于退成功了巴黎协定。但他刚退成，那新总统来了，啊，拜登呢是一个非常积极的环保主义者，他其中的一个竞选的一个口号就是要绿色，要低碳。呃，所以拜登他在竞选的时候就讲他要有绿色新政，结果他一上任就采取行动，就一月二十号他一上任到第呃当天，大新闻都看到他一共签了十七条，呃，这个行政令推翻特朗普的一些规定哈，其中的一条就是马上重回巴黎协定。所以你看看美美国这个政治的变化，然后奥巴马当时签了这个巴黎协定，特朗普上台就退群，然后到下台前终于退，因为退要一一连串的程序，终于在四年里边退完了。退完了，拜登一上台，马上又要加入巴黎协定。那么美国，那么也就是说，美国在这个应对全球气候变化当中的角色又会发生很大的变化，那么又会形成各个大国之间的这种角逐。呃，拜登的明确的目标也是跟欧盟是一样的，大部分国家其实都是提出了五零年要碳中和，就是近零排放，他百分之百实现清洁能源，然后碳中和，然后他要投资两万亿，这个两万亿美元是什么概念呢？有一个讲就是说当时的。阿波罗登月计划是一万亿美元，所以他这个新能源政策，他这个投资额是阿波罗登月计划的两倍。那么所有的投资下去都是是一个什么经济振兴的计划，拉动经济的计划。然后他有相当一部分的资金会投在新的技术研发，就是清洁能源，啊、呃，然后<咳>新的建筑等等一些。所以可以看到这背后应对气候变化的背后。说政治争夺也好，背后还是什么技术研发、技术创新和经济发展的一些机会在背后。那我们看看我们中国在这场全球的气候变化当中，我们的立场是什么呢？其实这对中国来讲是蛮考验我们的。智慧的，你们可以想想，我们大家都我们知道中国的情况，中国一个人口众多，我们的市场是大，但是人口多，你要养活这么多人，你就要耗费这么多的产品，你就要这么多的生产，包括我们的日常活动，我们每天的生活都会有二氧化碳的排放，那么我们的排放量就基数就会很大。然后再看我们的能源结构，大家都知道我们最大的能源来源来来源什么？煤，我们中国是富煤的，我们的煤含量是储量是非常高，所以对我们中国来讲。从安能源安全来讲是煤，从成本最低来讲是煤，但最麻烦的就是煤是一个高排放二氧化碳高排放的，所以从中国的自然环境来讲，能源结构来讲，我们压力和挑战是很大。再从我们经济发展阶段来讲，过去四十年是我们经济高速增长，你经济高速增长，而且我们的制造业，我们是以制造业或者是重工业这个比重是非常高的，那么在这个排放自然就会高。所以在这个情况底下。国际上，我们二零一零年成为全球碳排放第一大国，就超过美国是排放最大的，所以全世界又盯着我们。那我们自己又有在在在这个发展和这个低碳之间，就包包括我们的绿色之间，怎么来取得这个平衡？还有一个非常典型的一个例子，就是我们的航空业。那这些年大家都出国坐飞机是很家常便饭，然后如果没有疫情的话，大家都会经常会有一个国际旅行，呃，出国。那么中国的民航业的发展在全球也是最快的。那么我们讲，飞机在飞的时候，你肯定要烧油嘛？那那你的排放，而且这个排，你是排到别人的上空嘛？所以，欧盟就会一直盯着我们，因为欧盟早就搞了这个。后面我们讲到那个碳交易和碳税，碳碳交易就是你排碳要交钱。那他说你在我上空飞，你现在比如说我们南航，你的航班越来越多，飞到我这里排的越来越多，钱都你挣了，那二氧化碳都留在我这儿了。你飞到我上空，你要交钱，你的排到二氧化碳要交钱，所以这个在我们国家民航局一起就是跟他们谈判，但最后的趋势。一定还是要面对的。我们一直坚持到今天，是欧盟一直给我们施压。但是现在除了这个碳排放以外，我们的环保已经是接受。说如果大家去南航了解的话，现在包括我们，因为我们在飞机上不是还要吃那个餐食啊，然后会有一些垃圾啊扔下来。那么现在像希斯罗机场就是说，你不许把这些不环保的垃圾扔在我的机场，你带回去。那我们这带回来又是个很麻烦。所以你如果你要在我这里扔垃圾的话，必须是达到我的环保标准的。所以可再生、可降。解的可溶解、可降降解的，所以这个成本就会增加，所以这里头我们面临到整个的这种压力。但是我们刚才也分析各个国家的竞争里边也看到，这是一种压力，或者对企业来讲短期是一个成本，但背后是什么？是经济发展模式在改变，是技术创新的一个机会。但如果我们一直是像在京都议定书那样，我们一直认为说我们我们是发展中国家，我们不改，我们不改，你们发达国家来弄，但很可能我们会错过什么？这个一个转型的一个机会。特别是我们十八大以后，我们明确说绿色是一个我们的发展战略，然后我们经济要高质量发展，高质量的。含义是什么？绿色创新。但想想应对气候变化背后，是不是就是一个经济发展模式的一个绿色和创新的一个改变？所以它其实和我们现在整个我们意识到，我们在内部也意识到，我们要面临这个技术的变革、技术革命，然后要面临经济发展模式的改变。这最终就是说人，人人对生活的要求不一样了。所以可以看到，我们中国的立场在国际上，我们的立场也是在。一个战略性的一个思考和选择，那特别就是在十八大以后，在习总书记领导底下，就是对这个应对气候变化，我们是采用了非常积极的态度，一个是积极的去承担我们的责任，另外一方面也在国际当中争取我们的呃声音和我们的引导权哈，就是不能被别人牵着鼻子走。但是在像这个航空业这里边，我们又坚持自己的一个立场，就是我们要有步骤的来应对。那在我们非常积极一个态度，就是在巴黎协定这个事情上，巴黎协定的推动中国起了关键性的作用。我们中国表态，因为当时我们已经是第一排放大国了哈，我们表态我们也愿意呃通支持这个巴黎协定。同时，我们还跟美国进行谈判。大家记得在2016年的时候有一个杭州 G20 的峰会，那么当时奥巴马也来了，习总书记单独会见了奥巴马，其中的一个话题就是大家一起来通过这个巴黎协定。那么如果有美国和中国的加入的话，那么才使得这个巴黎协定可以在国际上顺利的签署和推行，所以这个我们是起了一个非常重要的作用。其实也表明了我们中国在应对气候变化当中的一个战略选择，就是这里边就是挑战和机遇并存，然后中国在这里这里边怎么选择我们的定位。再接下来就是最近的，我们可以看到，我们更加明确我们的立场，我们有明确的目标和措施，向世界做出这个承诺，就是我们要“三零六零”的计划，然后包括在我们的“十四五”规划当中，我们明确了我们要发展这个低碳乃至于零碳的经济的发展，哈。那我们要，其实背后就是我们讲到，实际上是一个技术创新和经济发展模式的一个改变。那么零碳经济会给我们的经济发展的模式带来什么样的改变？这个我们再看一 下， 在十二月份的中央经济工作会议当 中， 我们讲八条任务里边的第八条就是碳达峰、碳中 和， 里边具体有 讲， 因为这个是一个。短期的、近期的一个经济计划，那么我们很重要一个，我们讲的刚才能源是占到了三分之一，而且我们的能源结构是以煤炭为主，所以我们的一个重要的一个或者根本性的一个任务就是要调整能源结构，减少煤炭的使用。那用，那就我们经济还要发展，那也就是用清洁能源来替代这个传统的化石能源，所以我们要大力发展新能源。然后我们还有。要推动新的市场建设，大家有听到这碳市场哈，所以我们要推建设全国的用能权、碳排放权交易市场，然后要把这个减碳和呃降碳和减污有一个协同，因为二氧化碳呃它同时这像煤煤啊这些燃烧，它是和那个污染物二氧化硫啊、那个 PM 啊、二点五啊等等是一起，还有臭氧等等，它有一个协同的问题，所以在治理上要和这个防防污染要协同进行。那从谈到“十四五”，又里边又明讲到“十四五”和二零三五三五年远景规划里边，明确各个地方要二零三零年前探达峰。那全国我们要探达峰，当然必须各个地区要达峰。所以现今年各个省，我包括我们广东，我们从元旦前后，我们团队和省内很多团队一直在。忙的，大家就加班，包括上个礼拜都在就是讨论广东省的碳达峰的方案。那大家想想说，广东大家是二零是广东是不是二零三零年达峰？现在今年要把各个省把方案报到北京，报到中央，就是你你准备哪年达峰？你准备怎么实现？那么大家想想，广东省大概是哪年达峰？我们我们是不是也三零年达峰？二九哈，二八是就是因为你想想说，全国三零年哈，如果每个省说好呀，那我也都三零年，那估计都很难。因为想想广东还算是比较，就是我们的能产业结构里边还是第三产业是比较多的。那如果在一些工业更比重更高的省份，还有一些能源大省，像山西啦、内蒙啊，那他们的达峰的压力会很大。所以呢，我们这些地区就要为他们要减轻负担，所以要帮他们。做一些前,前期的一些先行的工作，所以国家对我们一定是我们一定要提前打风。那提前到哪一年？马省长昨天在听汇报哈，但但现在还不能，到时候我们会公布以后会讲。那我们到底要哪一年？因为作为。就是刚才讲，在国际上，各个国家要争夺自己的利益。现在讲到国内，嘛，各个省也要维护自己的发展权、自己的民生、自己的 GDP， 对吧？这也是根本。但又要这个碳达峰，也是一个政治任务，也是一个经济转型，是个更长期的一个战略任务。所以这里边不容易。这里你不想吸吸引外商投资呢，很简单，就吸引嘛，大家就是一个方向使劲就好了。这里边有一个博弈和权衡。那我们经济，呃，二零二零年的疫情底下，我们经济又要拉动经济，防止经济下滑，我们要上一些项目，而这些项目往往又是高排放的。那么在这个情况底下，我们向中央承诺哪一年达峰呢？那说三零年肯定要 I P， 二九年估计也要 I P。那如果说二零二二二年，那会被全省人民骂是吧？所以怎么选这个达峰的时间？呃，然后怎么在经济发展和这个呃零碳里边找到一个平衡点？这个时候就是考虑考验各个地方政府的智慧了。那不久也会公布各个省的达峰的时间表哈。最近前两天看到上海，不是官方的说上海准备是二零二五年达峰，这给很给人压力嘛，对吧？好，然后所以这个接下来就是这个碳达峰的方案，那么会涉及到广东省的那个能源。工业、交通、建筑，包括我们的生活，所以接下来应该我们的生活接下来会有一系列的，你会逐渐感受到这个影响。那最重要的一个，我们讲里边最大的一个排放的来源是能源。那所以呢，我们要调整能源结构，是我们零碳经济的一个支撑点。那我们也知道说，中国你可以看一下这个具体的数据，这个蓝色的就是煤炭在能源结构里边的占比。那中国一直是。加上这个第二个，这个橙色的是石油，就是化石燃料，一直是我们的绝对的优势的能源来源。但尽管我们努力在降，但这个降不容易，因为它不是静态的降，因为它还在我们的经济还在发展，能耗还在大量的增加。那以前我们如果年龄跟我这样的听众会有感受，我们以前的时候那个电是很紧张的，是吧？开空调有时候经常要错峰。但这十年里头，我们的能源供应稳定了很多，电力。但在这个过程当中，实际上就是煤的消耗更大。然后前前些年煤价也涨得很厉害，去年煤价是下来了一点，现在又上来了。那么这个。排放其实就是你在经济发展的时候，这个能源供给在大量增加的时候，你还要减少这个煤的比例，那这个压力很大，也就是说你要用非常快的来发展这个新能源来替代这个传统的能源。所以就是为什么这个风电，我们讲光伏啊，新能源会是我们下面那个风口，在接下来的至少的十年里头，要大力的发展上面那个黄色最上面的那个就是我们讲的核电、水电、风电、太阳能。这个比例还要再增加，这绝对量更要增加，因为整总量还在发展。那这个清洁能源，呃，我们这个其实讲的是可再生能源，就是在自然界可以迅速获取的。那包括太阳能，就光伏、水能、风能、地热能、生物质能。大家也说，那核能，核能实际上它属于清洁，但它不是可再生，对吧？它那个核又不是可再生。那我们可以看到，呃，这里的一个例子，比如说在青海，青海这个大数据产业园，这里用的全部是这个光伏板，是吧？太阳能板，它全部就用太阳能、光能、风能来供电，来支持大数据产业的发展。所以大家看这里的时候，想到说你，你你在这之前有没想到我们的大数据中心，就是数据产业最发达的地区，现在是哪里？贵州对的是贵州，为什么在贵州？贵州就是水能，它的水的能水水利发电非常水能非常丰富，然后便宜，还有它那个温度是吧，很适合散热。所以大家说新经济发展里边的一个重要就是数字转型，数字转型就是数字经济。但数字经济它其实不是一个数字。数据中心是非常高能耗的，数据中心因为它要用大量的电，大量还有大大量的热，它要散热，所以它的耗电耗能是非常厉害的。所以这个时候就是说这些数据中心，我们在发展数字经济的时候，怎么用清洁能源来提供，是一个很重要的一个布局。呃，然后我们可以看到说，贵州是我们现在大数据中心在贵州。如果大家去腾讯参观的话。腾讯会告诉你，它有个演示，它的主机，腾讯的主机也在贵州，在贵州的一个山体里头埋在它，他当然它不会告诉你是哪座山，那样就不安全了好，我们，它单它就埋在贵州，但另外一个新的数据产业中心就可能会在青海，为什么？因为。我们讲刚才讲风能、水能、太阳能，它是取决于什么？自然环境、自然条件，就是你的地那风力，然后你的水水能，然后你的太阳光照的时间，所以它也是靠天吃饭的，所以它需要一个自然环境。那么青海、内蒙、新疆是非常适合搞这个清洁能源，所以大家会看到说，这个能源结构的改变会带来什么？产业的空间布局发生变化。原来我们一直说去开发西部，要把我们的产业搬到西部就大家不情不愿的，谁都不愿意去西部，是吧？但现在如果能源结构改变之后，产业会跟着能源能源的来来源地走，那么产业的空间布局会发生变化。所以开发西部，你不用再有政策，自然而然的产业布局就会过去了。再想想说，如果以后石油慢慢的被取代掉了，石油越来比重越低了，那谁还去中东打仗啊？是吧？所以这个地缘政治也会发生变化，所以这个能源背后带来的一些变化是革命性的一个变化。所以看到还有大家现在大家说比资本市场、呃、比资本市场疯狂的多的一个市场是比特币，是吧？比特币是怎么来的？就是用算法嘛，计算机跑嘛，就挖矿。我们成为大家知道说中国最多的矿机在哪里啊？在内蒙，在新疆，为什么？因为那里有大量的这个便宜的能源，所以有大量的就是这个计算机在那里，这个矿工在那里挖矿，挖比特币出来哈。所以可以看到，这个数据中心在青海，它完全就是靠这个清洁能源。那后面我们再讲到一种新的能源，青海也非常丰富的，所以整个产业的空间布局可能会发生很大的一个变化。刚才讲就是说我们能源结构要变化，里边要用新的能源来替代，这里边包含的就是光伏啊、新能源这个技术的变化。但还有一些新技术革命性的技术是什么？哎，看到这个，在更新的一个能就是氢能。因为原来我们刚才讲的呃水啊、风啊、电，这是靠天吃饭，它是靠有需要一个自然环境的一个约束在这里头，你要一定的自然环境条件底下才能。但氢能，它是可以不受这个。自然条件的约束 的， 所以可以看到各个国家这两年都在推一个战 略， 就是氢能的战略。啊， 这个在我们可能大家日常听到的不多。但日本在一七年就是国家战 略， 韩 国， 荷 兰， 荷兰它还有这个留意一 下， 这个叫绿氢生 产， 绿氢用海上风能来生产 氢， 待会我们会解释这个原理啊。那德国还包括美国。特朗普尽管他说要推巴黎协定》，但是在他任内也在推这个氢能战略。那我们中国也赶紧要迎头赶上。我们在去年推出的一个《能源法》征求意见稿里边，明确把氢能作为我们的能源之一。在这之前，我们是把氢能是氢看成是什么？是危险品。但是都记得那个过节的时候那个氢气球，对吧？很容易爆炸，因为它的燃点很低。所以我们把它原来是把它作为一个危险品来对待的，没有把它。看成是一个能源，但我们现在知道说它是一个非常重要的能源，甚至是一个革命性的能源，就是一个革命性的能源，不是甚至哈，就是一个革命性的能源。那它的能源那个这个是一个化学反应的过程是吧？这个氢能进来变成电能，然后它很干净，因为它。氢这个原分子和这个氧合起来就变成水嘛，所以它燃烧以后用完以后发发电发热之后，它的排出物和空气里边结合就变成水，所以它没有任何污染，它既没有污染物也没有碳排放，哦，所以它这个过程，而且它。从氢从哪里可以得到呢？可以制氢，很简单，比如说最它不就是那个水分子把它拆离出来？所以我很重要的一个来源就是电解水，就把水电解，电解把那个氢氢离子、氢分子剥离出来。所以用你可以不受地理限制，然后它可以储存，因为能电能很电是很难储存，但氢能它可以储存，所以它的优点很明显，但缺点也很明显，所以现在还没有普及，所以它需要一个技术的革命。它的缺点就是制氢的这个。制氢的成本现在很高。那刚才讲说好，从水里边把水里边电解嘛，就电解水。那你电解也要能嘛？那好，我烧煤，烧了煤以后用那个电再去电解，那不是一回事嘛？哈。所以现在刚才讲到荷兰，它在用那个叫绿氢，就是用天是自然的可再生能源去提供能量，去电解这个水，然后产生氢，然后再排出来又变成水。所以这个制氢这个技术是一个。这个坎，而且现在成本很高，呃，然后能不能用清洁能源取代这个传统的电能来电解水？还有一个就是刚才讲它很容易爆炸，它燃点很低，所以你储存和运输的时候，这个安全是一个问题。就之前我们就把它作为危险品来对待的，所以它有两个命致命的一个缺陷，现在还没有克服。但当然，现在也有一些国家已经在某些技术上已经做到了哈，我们待会儿会看到。所以这个我我们也有一个视频给大家看一下，这个制氢，然后他把它做成氢燃料电池的这个原理。好，谢谢我们工作人员，还配合灯光效果哈。呃，那我们看这个，呃，要解决这个清洁的制氢这个工艺怎么办呢？现在也有一个。呃，有一艘船已经做做到了这，这一七年法国，就法国对新能源他们的开发是比较早的，对清洁能源是他们一个很重要的一个国家的一个战略在这里哈。他一七年就有这这艘船叫 Energy Observer， 这个你看这个名字就是他要搞这个，就像一个实验船一样。你它的原理是什么？就是用船上装了这个光伏板、太阳能板，它用风能、光能。来提供原始的能量，来电解这个海水，就还电解海水获得氢，然后产生的氢能呢，来作为这个船的动力能，来推动这个船。然后这个氢燃烧之后提供这个动能之后呢，又排出来，又到海水里边再变成水，就来自于水回到水，不来自尘土去回到尘土哈，就完全是一个。纯天然、自我循环、纯天然无添加，是吧？所以它这艘船就在海上，就是从海水当中获取能源，再排到海水当中，然后它的至氢的能源就来自于太阳能和风能。所以这一这是一艘全清洁能源的一个船。当然，因为这个还能不能就说大量的量产，它的技术上现在也就说它已经实现了技术上可行。很多时候我们就说在经济上还可不可行，还有待技术的突破。